0: 好想唱，请唱
1: ！我要我我想把那个我的翻唱放在这个系列节目的最后面，放最后吧，可以。对，<笑>大家好，欢迎收听冰点广播，我是小马，我是勺子。听到这个开场，我想很多人都知道我们这期要聊什么了。这一期我们来跟大家聊想见你。嗯哼，对。呃，之所以要聊想见你呢，是因为。因为这个剧其实是去年大概十一月份开始播的一个剧吧，十一月对十一月份开始播。当时因为很忙，就一直没有看。最近、呃，张勋小朋友开始给我安利这个剧，嗯、我正好也比较无聊，我就开始看。嗯、<哼>哇，真的是太上头了，嗯、<哼>所以我就一直特别，其实内心有一种期待，是想跟小鹿老师一起来好好聊一下。嗯、<哼>但是。因为我知道，我认识勺子老师这么多年，我给他安利什么综艺啊、电视剧啊，他很少能吃得下去，嗯、<哼>所以，我其实很忐忑。就是有一次我们几个在聊天的时候，我就说：“哎呀，好想在节目里面聊小贱你。”没想到勺子老师主动邀约说：“哎，你真的要聊小聊小你吗？”我说：“是啊，你愿意聊吗？”然后勺子老师说：“那我就来给你当捧哏呢，是不是呀？”对。<笑>然后呢？呃，后来少我就给邵老师看了一个这个 B 站的那种
2: ，你是可爱剧
1: 。我就给我我就给邵老师看了一个那个 B 站上面的那种嗯、呃、特别短的那种剧情剪辑视频嘛，然后呢，邵子老师就好像觉得也是蛮好看的哈，你这
0: 个学好不像，你这
1: 相声不合格，我告诉你，就是呃是。邵老师说这部剧也很好看，对吧？嗯、所以我们就说能来一块来聊一下这个《想念你》这部剧。嗯，当然这部这个这期节目里面应该会有大量的剧透。如果大家还没有看过这部剧的话，可以考虑先把这部剧看了
0: 。是，就是我们接下来两期你都别听了。对对对，对
1: 嗯、看完了之后再来跟我们是一块儿来
2: 。
0: 我一开始还想是不是我们先做一套就是说，呃，不剧透的简评，就是大家听个十分钟就可以关掉。后来想了太麻烦了，嗯、算
2: 了。是啊
1: ，而且就是其实我觉得这部剧，呃。真的会看的人，其实到这时候已经都看完了，嗯、<哼>因为已经过去半年的时间了嘛，嗯、<哼>所以呃，但是如果大家像我跟小老师一样是看的比较晚的，我自己个人非常强烈的推荐大家看一下这部剧，嗯、<哼>是能够有很多的思考、的，意想不到的东西在里面。对对对，嗯、<哼>就是无论他从他作为一个电视剧的好看程度来说，还是说他背后你能够引出的思考，呃，引出的那些问题上来说，他都是一部非常好的剧，嗯、<哼>可以说是我这么多年就是。呃，来看到的台湾偶像剧的新高度，我
0: 觉得是华语偶像剧的新高度，是的，<笑>
1: 对吧？大陆偶像
0: 剧好像也没有什么特别值得看的，是,是,是，是，是
1: 。所以就是呃，跟大家用两期的时间来聊《想念你》。在开始节目之前，嗯、还是先来宣传一下我们的各种收听方式。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 FM， 大家可以在上面找到。不一定点 me。<笑>这一老大岔，在这给我好紧张，我就一直怕你插进插话。<笑>我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定全拼点儿 me， 大家可以在这上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。
0: 是，不对，这个这个也不对，我如果我得回去学一下这个捧哏应该怎么捧
1: 。你去看那个 B 站上面的于谦捧一切就可以了。OK。今天本来我是想用台湾腔来录制这期节目的，但是刚才邵老师给了我很大的打击，所以我觉得还是用标准普通话跟大家聊吧。是的，对、呃，然后现在我们听到这首歌是伍佰的《Last Dance》，是出自他一九九六年的专辑《爱情的尽头》。嗯、<哼>呃，这个这首歌其实也是整部剧的一个线索，嗯、<哼>然后也成为了在这部剧之后最最最火的一首歌，就是。他一开始其实没有那么火，因为这张这首歌是当时他这张《爱情尽头》的 B 面第一首。这张专辑里面最火的是什么呢？挪威的森林。OK， 对<吧>，它是那张专辑里面的。是，我真一直都没有特
0: 别认真的去听伍佰的专辑。嗯，我可能完整的听过的只有《白鸽》那一张， OK。还有他最近出的这几张专辑。嗯、早期的专辑听确实是很少。是，但是伍佰他本人是一个。金曲制造者，对对对他，他总会有这样的金曲出来
1: 。而且就像这首歌已经沉寂了二十多年，嗯、<哼>但是在放到这个剧里面之后，大家发现哇，怎么那么好听，怎么那么上头？嗯、<哼>最后五五百还是就是 Last Dance 上头，还上了微博的热搜。OK， 然后五百也一直就会在很多场合去演绎这首歌。我自己听的时候，说实话，因为想念你已经红了一阵子了，之前大家很多人在唱。嗯我并没有感觉这首歌特别的能打动到我，嗯、<哼>但是看完这部剧之后我就，觉得哇，这首歌怎么他妈的那么好听
0: ？OK， <笑>对，这我先跟大家说一个，其实我并没有看这部剧，嗯、我只是看了 B 站上的解说，因为我确实也是没有时间来做这个事儿，而且对于呃我，因为我之前看了那个叫什么来着，上不上瘾叫什么越界》越界》，啊、界就是那种剧，就是它。一旦拍的比较好的，话，我是我也是比较容易陷<记>陷进去的。就是<对>我倒不是说陷陷成他的这个情感里面出来，而是说我总会去反思这个剧情为什么是这个样子的，就是跟我有什么关系，跟这个社会有什么关系，我会花很大的精力去想它，导致我不能正常的工作。对对对，所以说我就放弃了去看这部剧，但我只是去看了一些简单的解说。嗯就是可能对剧情有一个大致的了解，对它整体的利益有一个大致的了解。但是，即便是这样一点点的东西，已经能让我看到它的优秀何在了。但是，我相信如果要是让我看着看过全剧，我有更多的这种情感的共鸣的话，会更加的喜欢这部剧
1: 。OK， 对，所以我即便我没有看，我还是向大家推荐这部剧。嗯。Okay. 然后我们觉得这个呃，想念你实在是有太多可以聊的东西了，嗯、所以。我们也很难得的，在这个录节目之前，两个人对了一下提纲，因为其实平时我们很少会交流一首歌会聊些什么，但是因
0: 为,因为是这样，因为平时我们聊的是很散的东对对对，今天这个多少是有一主轴的。是。对，其实我们与其说放这么多歌，为什么会放那么多歌？是因为他真的用了这么多歌。对。他如果没有用这么多歌的话，其实我们可能今天会干聊。是吧？嗯，就虽然就有点不太符合我们节目的这个利益了，对对对。是但是，嗯、呃，就是换句话说，我们这个是有一个纲领性的。我们这么多歌，起码要给它分开好哪，哪个多聊点，哪个少聊点，不能有的得了太多，是吧？对,对对，太腻歪了。对，是，我们要对一下。<笑>
1: 对。然后我们首，我先首先来介绍一下《想念你》这部剧吧。嗯<哼>《想念你》这部剧它的英文名叫做《Some Day or One Day》，它是呃福克斯。还有这个台湾的三凤制作去年的一部电视剧，然后他的主演是柯佳燕、徐光汉跟施柏宇。
2: 嗯
1: 、<哼>然后在这个里面，他呃后面我们会简单的就是讲述一下每一个人的剧情，在他那首歌里，面，嗯、<哼>我们可以先讲一下这个整个剧的一个脉络。嗯、<哼>就是二零一九年的时，时间，嗯、黄宇轩就是柯佳燕演的这个黄宇轩女主角，对女主角，嗯，她呃在两年前失去了她的男朋友，她男朋友因为空难而失踪了。嗯她就一直在她的男朋友的这种呃去世或者说失踪这个情绪里面走不出来，嗯、<哼>然后她偶然间拿到了一盘磁带，然后就是这个呃爱情的尽头这张五百磁带一打开这个呃随身听听到的就是这首《Last Dance》，嗯、<哼>然后她就伴随着这首歌穿越回了一九九八年，她在那个里面变成了一个叫做陈玉茹的女生，
0: 魂穿。对对，就是灵魂穿
1: 越，是的，嗯、<哼>然后变成了一个沉玉的女生，而她身边有两个男生，一个叫做李子维，这个李子维跟她当时死去的男朋友就是王全胜，嗯、长得一模一样，嗯、<哼>还有另外一个男生，他从来没有见过，叫做莫俊杰，嗯、<哼>这个故事就是以这样的形式开始的，嗯、<哼>所以在这部剧刚开始观看的时候，我会觉得这哦，这是一部什么类型的剧？是因为她的男朋友到底没有死，还是说，呃，就是？就她男朋友没有死，还是说她男朋友就是1998年的李子维。但是后来失忆啦、啊，怎么样？因为有各种各样的电视剧的套路，嗯、结果后来发现，哇，这个电视剧真是超展开，嗯、每一集都会这这个剧情怎么还能这么写？嗯、每一集都会让你觉得头皮发麻的那样的一个东西。
2: 嗯嗯、对
1: ，当然接下来就会有剧透了哈。嗯、就是在呃，事实上是这样的，就是这个呃，黄宇轩从2019年穿越到了1998年，嗯，而。这是黄雨萱的时间线。那在李子维，那他是先在一九九八年的时候遇到了一个叫做陈玉龙的女生，然后这个女生突然间变成了一个性格。那这时候其实就已经被黄雨萱附体了。嗯，之后，呃，因为经历了一系列的变故，到了二零零三年的时候，李子维。呃，车祸，嗯
2: 哼，昏迷
1: ，然后他穿越到了二零一零年，嗯、穿越到了一个叫做王全胜的男生的身上，嗯，后来他去追了，这样追了，呃、哦，黄雨轩，他们两个在一起，然而，然后他再空难，所以这个，我不知道我能不能把这件事情，呃，用这样的方法，大家能不能说听明白哈？嗯、但反正他就是很绕。对，有三个人都在穿越，或者说三组人在穿越。我们现在只说了两组，对的，嗯、还有一组是后面我们会再讲，还有一个就是幕后的大 boss 吗？嗯、呃，三组人都在穿越，而且他有很多不同的时间点穿来穿去的。对，整个的这个剧情你会觉得非常的复杂，嗯、<哼>以至于我有的时候在晚上躺在床上的时候，<对>我看完那个电视剧，我都在想，哎，刚才这个人是谁？对，或者他到底怎么回事这个时候他为什么会见到他？嗯、<哼>他为什么会出现在这个时间点？哦 okay, 嗯、对，所以呃，是一部很烧脑的剧情。嗯哼，对。具体的每一个人的故事，我们一会儿会详细给大家介绍。嗯、<哼>到时候大家可能就会从个人的视角上去理解这个剧到底是怎么回事、嗯、<哼>
0: 对。然后我们来讲讲这个。他们这个穿越的这个条件，嗯，穿越条件是就这首歌是吧？对对对
1: ， <Okay> 就是听这张《Last》就是《爱情的尽头》的磁带，并且听这个这首呃呃《Last Dance》这首歌，嗯<哼>然后这个编剧就会讲说为什么他们会选这首歌，嗯哼，就是说首先他这个编剧简奇峰他非常喜欢伍佰，他就把这《Last Dance》写到了这个剧本里，嗯哼，后来呢就去谈呃音乐谈版权嘛，所以就他们就去跟滚石谈，嗯
2: 哼，然
1: 后。滚石不仅给他们提供了这首歌，还去呃把这张专辑其他的音乐也都包办了，嗯、<哼>相当于呃这他最后是做了一张非常完整完整的原声。他这里面其实是分成两部分，一部分是重、嗯、唱的歌，对重就是呃他们滚石在九十年代末二十、嗯、世纪初的那些歌曲，嗯、另外一部分是他们新出的专门为这首这张这个剧定制的一一些歌。Okay. 呃，一会儿我们还会，呃，在挨个讲挨个介绍这些事儿，然后你就觉得说哇，滚石真的是有这么多的金曲在他们手里，而且每一首歌跟这个剧都是那么的贴切，嗯哼，非常非常的难得。然后还有一个原因是为什么要选《Last Dance》，因为这是这张专辑的 B 面第一首。嗯哼，也许有些小朋友已经不知道 B 面第一首是什么概念了。OK， 就是一张磁带是有正反两面的了。OK， 然后。一个正面播完了之后，反过去就是避免开始播，他就避免第一首。那在这个剧里面，他是要设定是我需要一开收音，一开随身听就能听到这首歌，嗯、<哼>所以就选了《Last Dance》是非常合适的一首歌。嗯、<哼>对，但这有点打岔了，我们就说这个，呃、为什么条件穿越就是听这盘子弹。嗯哼、呃，一开始是黄雨萱。莫名其妙拿到了一个随身听，然后里面是这这盘磁带，然后他听坐在这个呃，好像是依兰回台北的公交车上就呃睡着了，然后就穿越回去了。那后面其他几个主角也是通过这样的方式来穿越的。OK， 然
0: 后这里面涉及一个时间旅行的一个观念哈，我不知道他这个时间旅行的设定到底是什么样的一种时间旅行。就我先说一下我我看过的时间旅行。第一个是最最常见的那种时间旅行，比如说我们、嗯、现在发生了一件事儿，然后呢，我回到过去，我把那件事改了之后呢，后面的事情不发生了。嗯，那这个呢也是最容易造成悖论的一个旅行，比如说我回到过去把我爷爷杀了，那还有没有我？对，那这件事情是怎么发生的哈？这、就是这种时间旅行没有办法解决的事情，但是这个可能是绝大多数人心中会出现的一种时间旅行。那比如说特别有名的就是那个回到未来，嗯，或者说你看到的绝大多数的这种。呃，跟时间旅行相关的，比如我最近在看这个，呃，塞尔达传说《塞尔达传说》。《塞尔达传说》是任天堂的一款游戏，它也是一款系列的游戏。它的每一款里面都会有一个呃固定的地方叫“十之神殿”，就时间神殿。然后在十之神殿就可以穿越，你可以呢回到过去。比如说你回到过去，找到一颗什么生命之树的种子，那。本来你现在在时间神殿旁边是看不到这棵树的，你回到过去把它种上了之后呢，你再穿越回来之后，你就可以看到这棵树了嗯<哼>。嗯。那这是在游戏中比较常用的，一个因为比较好做解谜。那但这个其实是有很大的 bug 的，中间操作起来会有很多的困难<对>。那后面呢，有再多的这种，呃，更深层一些、更合理一些的这种时间穿越，就是比如说命月石之门。命运之门是一个日本的游戏，后来改成了动漫。它呢，就是也是这种魂穿，就是你可以启动一个什么那个烤箱呀，还是微波炉呀，之后就可以魂穿到某一个时间的你自己的身上。然后呢，这相当于，但是呢，你的穿越并不是说改变了你这条你这条时间线的未来，而是说你每次穿越创造了一条。新的时间线，但是如果说时间线和时间线之间没有发生巨大的改变，就比如说关键的改变，比如说我们现在桌上，我我我想把桌上真的摆了一颗杨梅，比如说我在这个时间线里面吃一颗杨梅，我在下一个时间线里面吃两颗杨梅，可能呢这两条时间线最后是会收束的，嗯、就是说关键的事件该发生还是会发生，因为我吃杨梅这个事件并不改变。对，但是说假如说我在这个事件里面我没有瞎瞎买了，我、嗯、我。我<笑><笑>小马同学小马老师怎么跟我一样的想法？你看我像搞死小马老师，小马老师像搞死我。反正就是反正这个时间时间线里面，我们俩都活着。下个时间线里面，我们两个有人被杨梅给噎死，可能下一个时间线就从 A 时间线跳到了 B 时间线，他俩就不收数了。他讲的是这样的一个设定，嗯、这个听起来就合理了很多。对，就是说其实我将来的发生的事情并不会改变过去，而是只会改变将来。对，然后。这个类似这样的一个设定，还有去年特别火的那个电影《复仇者联盟四》，就是他专门用了五分钟来给大家解释这个原理，就是说你你跳到过去，那个过去相当于你的将来，嗯，就是比如说我我在今天的五点钟我要。穿越回去到一九九七年，但是我我现在不是还没回到一九九七？我回到一九九七年这个事情，我在一九九七年发生的所有事情都是我现在时间点将来的一个事情，所以我改变的是我的将来， <Okay. S 2> 而不是我的过去。那么我回到了这，我回到过去之后呢，我在那儿做了一个改动呢，相当于是我在另外一个时间线里面引发了一个变动，跟我现在的时间没有关系。OK， 这样一个这样一个状态。
1: 对，这个其实像我们之前在。但是这扯得有点远了。我们之前聊过那个《小径分叉的花园》，其实它也是说有不同的时间线。嗯<哼>但是它那个是一个比较偏向哲学的概念。嗯、<哼>你要是真的做一个科幻或者说这样的一个穿越作品，你就要把它具体化很多，嗯、相当于。但这个剧里面，其实我觉得就比较像你说的这种时间线不同的时间线跳来跳去，然后最终它会有一个收束的一个概
0: 念。嗯
2: 、<哼>
1: 但这里面其实你说还是有个 bug 的，是吧
0: ？呃、最后结尾的地方是有 bug 的，就它不占时间线的问题。那个呀？它的结尾啊，哈，那结尾所有人都活着，对，后来又相见了，是这个，我觉得就就还是改变了过去
1: ，啊哈，
0: 对，就是并没有那个什么 ，OK， 是吧？就它是个 bug 在那里，对对对对，这个这个结尾的事情，我们将来讲结尾的时候再说。但是我觉得前面那些整体的这个时间设计的话，就从我看的那个结局版的话，我觉得它设计还是
1: 很精妙的，是的，是的，非常的非常的妙，而且它。我觉得他这里面其实很有意思的一个事情，就是他在讲的时候，他是讲，就是无论宣传还是大家分析都在讲一个闭环的概念，或者说他是这个所谓的莫比乌斯环。嗯，呃，他说在编剧的时候，他们其实也很愁这个东西怎么编，但后来他们引进了这个莫比乌斯环的概念，所以在这里面其实是黄玉轩跟李子维两个人，以黄玉轩从未来穿越到了过去，认识到了当时年轻的李子维。然后李子维从过去穿越到了未来，认识了当时还年轻的黄宇轩。嗯<哼>，于是这样人其实就是变成了一个循环的过程。我见到了过去的你，而，呃，你见到了未来的我。嗯<哼>，在这种情况下，你他就某种意义上永动机也好，或者怎么样，他这个循环就不会自发的停止。呃，然后就引发了后面的这个剧情，这也是这个剧比其他的一般的这个时间穿越剧可能更复杂的一点，嗯、<哼>或者更烧脑的一点，因为没有一个好像没有一个时间的开始，嗯、<哼>就是我们看到这个剧的时候，它就已经在这样循环的运转了、嗯、<哼>啊。当然这也是一个另外一个大家很会诟病的，那这个循环到底是怎么开始的？嗯、<哼>其实会有人想这个问题，嗯、<哼>包括后面我们去讲他的那个幕后 boss 的时候，其实也会有这个问题。是，嗯。当然了，就是因为我本质上还是把它当做一个爱情剧看的，所以我倒是就是没有对它苛求那么多。但相对来说，它的整个的穿越的逻辑还是做的相当的严密的。Okay. 其实，其实他就只要不把这个环给闭上就可以
0: 了。嗯哼，让它从 A A 时间线跳到 B 时间线 ，B 时间线跳到 C 时间线，这样一个一个往下走，其实就是一个开花。他一定是有一个起点的，<对>起点的事情我们不追究了。是，它肯定是某一个机缘巧合的事情。将来我们可以做个前传，有这个起点。嗯、<哼>但是如果你是这样一个闭环的系统的话，就很难找一个开始出来，就寄生在诞生机的这样一个对对
3: 对，是的，是
0: 的。不，之前我是在哪一个？那种像《意林》一样的那种杂志上也看过一种这种小短文，它的设定呢就是，相当于是，主人公通过时间穿越回到过去，就是回到过去的一个时间点，然后呢又通过另外一个时间穿越又回到了这个时间点，让这个时间点有两个他，其中的一个他呢还做了变性手术，
2: 嗯，然
0: 后呢他跟他自己生出了自己，对，到底谁是谁，谁是谁吧 ？OK， 嗯，对，就是他其实他他。这样就造成一个非常非常大的一个悖论，他到底是怎么来的？对对对,对，就是为什么会出现这个人？是对，就我觉得这个就跟这个这个环比较比较相似了。对对,对，他其实是不能解释的一个事情，这可能也<是>我觉得也算是他一个 bug 在这里。嗯、对对、嗯，当然我们不能用一个硬核的科幻小说的要求去要求一个。偶像剧,偶像剧对，对因为这个毕竟只是一个设定而已，是、啊，是，这它是一个工具，它并不是一个讨论的核心问题。对对对，它是让剧情更有张力，让这个人物更立体的一种方法。是的，对。
1: 对。OK， 那我们就听这首非常上头的《Last Dance》来开启我们这两期关于想见你的讨
3: 论。<Okay>
2: 这首
1: 歌是来自莫文蔚的《真的吗》？是出自他一九九八年的专辑《我要说 I say》。然后我意外的发现这首歌的编曲竟然是伍佰。是啊，这首歌作词作曲张震岳，然后编曲是伍佰。嗯<哼>你会发现一会儿我们还会有张震岳的歌。OK， 对，所以那个时代的滚石真的是
2: ，嗯
1: ，有非常多的人才，然后而且大家其实都愿意去做幕后，对吧？对，就是、而且。就是互相都是交织的，是是是，你给我做个和声，我给你去做个编曲，对对对对，所以也正是这样的氛围，这么多人才济济都聚在一起，才能出现出那么多的好的是现在的作品。然后这首歌其实是呃在剧里面出现，是在黄宇轩思念她空战死去的男朋友王全胜的时候出现的，嗯、<哼>所以我们就用这首歌来沿着黄宇轩的这条时间线来讲一讲。黄宇轩他的这个视角里面看到的故事，嗯哼，我们就从这个沿着他的这个呃顺序来讲了哈。就是黄宇轩小的时候，因为他是一个在台北生活的人，他小的时候去了台南，嗯
2: 哼，
1: 台南就是这个故事在一九九八年的那个发生地，就是那个中学的地方。嗯、他当时迷路了，然后有一个大哥哥，嗯、呃，就带他找回了家。那个大哥哥就是一九九八年的李子维，嗯
2: 哼
1: 。后来他。呃，长大了，上了大学，上了大学之后呢，就遇到了一个学弟，叫做王全胜。嗯哼，他跟这个王，这个王全胜就在一起了，嗯、<哼>在一起从这个大概是一二年过到一七年。一七年的时候，呃，这个黄雨轩他要外派到上海工作，但是呢，他又不希望王全胜跟着他走，所以他就说要不要分手？因为王全胜是特别珍惜黄雨轩的一个人嘛。但是他也不希望王全胜放弃自己的事业，所以就选择了说要不要分手。嗯、但是，呃，也没有分，他就去上海了。王全胜就去上海找他，嗯、结果在飞机上失事了、呃，王全生就消失了。这是二零一七年的事情，嗯、一直到二零一九年，呃、黄宇轩都沉浸在对王全生的思念中，完全出不来。后来在，在呃这种情况下，他拿到了一盘磁带，拿到了一盘磁带，他就穿越回了一九九八年。穿越回了我们刚才说的那个呃，台南的那个中学，嗯、<哼>他变成了陈韵如。他看到陈韵如是一个非常呃自闭的敏感的小女生，但是她其实是因为是一个都市御姐嘛，嗯、你可以这么理解，她是那个能力很强，嗯、然后也很受欢迎的一个女生。嗯，所以他就在那个地方，呃，慢慢的跟这个跟陈韵如的追求者叫莫俊杰，还有这个莫俊杰的好哥们林子维，嗯、<哼>呃，越来越熟悉。在这个时候。呃，李子维就慢慢喜欢上了陈玉如，也就是灵，就是但是这个陈玉如是有黄宇轩的灵魂在他身体的，嗯嗯我们就叫他黄宇轩好了。嗯,嗯，呃，黄宇轩，魂穿黄宇轩。对对对，魂加加
0: 一个加一个修饰，不要太乱
1: 。是，然后他又魂对对。这个时候他又回，就是又回到了台，就是他又穿回来了。嗯哼。穿回来之后，他就觉得哎，这事很很很不对劲到底怎么回事呢？然后他又发现那个李子维好像跟我死去的那个男朋友有一些关系，嗯，比如说长得很像是，是吗？能看出来吗？一模一样，嗯哦、呃，因为就是他就是许光汉演的，对他醒来的时候就是突然间就抱住，<笑>就看见那个李子维坐在身边，就抱着他就是王全生就开始哭，以为他的男朋友回来了，但其实那个是李子维，不是王全生。嗯、在这个时候，呃，他穿越回来之后，根据各种各样的线索吧，他就发现说，哦。这个我的前男友王全胜跟这个李子维可能是有一些关系的，嗯、他就去找了，呃，当时陈玉茹的的,的舅舅在台北开的一家咖啡馆，然后去跟他聊这些事情。后来，嗯、呃，这个呃，李子维咖啡馆还是唱片店，他后来开的咖啡馆，咖啡馆是吗？哦、呃，是这样，这个这个可以，你你按你的顺序啊，嗯、不要不要不给我打断。要一会儿我们可以在陈玉茹那讲一下这个事情，嗯嗯嗯、就是，嗯、呃。走哪<笑>咖啡店。<笑>对，去咖啡店去找。然后这个咖啡店的老板，也就是陈玉茹的舅舅说，嗯、<哼>陈玉茹在一九九九年的时候被杀死了。嗯哼。然后在他生前也确实跟我说过，我不是陈玉茹，我是来自未来的黄玉轩。嗯。所以在这个时候，他就给了他一本陈玉茹的相册
0: 、日记啊，日记啊、哦，日记，对
1: 对对,对，日记里面就出现了两种字体，一种是陈玉茹写的，另外一种就是黄玉轩在穿越的过程中他自己写在日记上嗯。还有一句话。他就是王权胜，嗯、<哼>但是他不知道这句话是怎么来的。嗯、他为了破解这个答案，就又穿越回去了。
2: 嗯、
1: 穿越回去了之后，发现啊，那个本子上怎么还没有“他就是王权胜”这六个字？反正又在那边，嗯呃、因为这这个时候他穿越回去就多了一个任务，一个任务是他到底是李子伟还是王权胜？嗯、第二个任务是不能让陈云死，呃、<是>不能让陈云死。嗯、对。然后呢、呃，就是在那边之后他。通过一件事情发现，这个人真的就这个李子维跟王全胜确实有某种关系。就是当初他跟王全胜在一起的时候，王全胜是一个画家，嗯，有一幅画，说是画的他的初恋。当时陈玉茹就非常的吃，哦，当时黄雨萱就非常的吃醋。结果回去了之后，他发现李子维那幅画是李子维画的，嗯哼，所以他就觉得这是一个人，
2: 嗯
1: 。结果这时候又被打断了，他又穿越回来了，然后就见到了一个人。就是就这他舅舅的这个咖啡馆里，看见到了当时的李子维，就是我们叫他老李，嗯，就是李子维。一会儿我们再去讲李子维的时间线哈，就是他他发现说，哦，这个人跟我，呃，那前男友长得很像的这个人，但是他叫李子维，他们其实就是一个人，或者说他们的灵魂是一个人。呃，之后反正就是这个剧情，我觉得就是怎么去拯救，呃。这个陈玉如<对>或者贞子，后来还有怎么拯救莫俊杰这个故事，它就是一个挺不持续的一个剧情了。我觉得这个时候往从这之后，他的焦点就已经不在黄黄宇轩身上了。一会儿我们再讲其他人的时候，我们再讲。OK，、嗯、<哼>所以、嗯、其实。在这部剧里面，黄雨萱虽然是这部剧的第一女主角，嗯、就是因为所有的事情都是从她身上开始的，嗯、但是其实身上结
0: 束其实是吧？对
1: 对对，嗯、她这是这个剧很妙的一个地方，就是她的视线一直是流动的，嗯、她一开始大概前几集在讲黄雨萱是怎么思念她的前男友的，嗯、<哼>以及她是怎么穿越的，慢慢的这个视线又唰的一下转变到了。李子维身上去讲李子维这几年是怎么过来的，他跟王全胜到底有什么关系？嗯、<哼>到最后你会发现，这个视角落架了莫俊杰跟陈玉茹身上，嗯、<哼>对他并没有说只关注某一个人，嗯、你们其他人都是我的工具人。但这个事儿我们一会儿再会详细的讨论，而是说每一个人他都照顾到了，嗯、<哼>每个人都有他自己很复杂的人生，而他们一起构成的这样一个非常动人的故事。是对。那在黄宇轩这个部分，我觉得他最动人人的就是他对王全胜那种。无法抑制的想念，嗯哼，就是因为我们在这个剧刚开始的时候，她的前男友，她的她辞去的男友王全生就已经死了，嗯，她两年的时间都没有走出来，她一直在沿着他们当时爱情的点点滴滴去思念他。这个其实我当时看的时候，我看十分钟我就已经哭的这个什么，泣、嗯、<哼>不成声，就是因为那个太细节、太真实、太感人了，嗯<哼>、呃、所以这部剧一开始它的这种呃。就是黄雨萱，我觉得她的整个戏剧张力最强、最最最动人的部分，其实是在她寻找王全胜这个过程，寻找我已经死去，但是好像有一天他突然回来的这样的男朋友的过程里
0: 。OK， 对
1: 。然后这首歌其实也是在讲这个事情，因为他讲的就是，呃 ，I miss you, I miss you， 呃 ，Baby, every day I、really、miss you， 心里的深处思念依然在，你真的不再回来。因为这个歌当时我很早听过，我、嗯、我买了莫文蔚滚石
0: 所有的专辑啊，嗯、除了那个早期的那个《真的吗》嗯，就是那个粤语的那本专辑没买到，就是其他的专辑我都买到了。我很早就听过这个歌，当时觉得这歌就是一个就是很普通的一情歌，失恋、嗯、情歌。对对，但是如果你把它放到这样一个语境下，也是非常合适的。<是>这个失恋并不是因为对方变心了，对方不爱你了，我说对方。去世了，了对对,对，这样的一个东西也是很很恰当，因为我本人并没有这样的经历，我相信可能有这样的经历的人还是少数，对，很少数。但是我觉得能想象这样的经历是是,是是，是。<对>因为我觉得可能如果小马老师遇到的这样的事情，可能会可能也会跟这个黄雨萱一个样子
1: 。对，很很久很久，你走不出来，<对>没有办法接受，呃，我最爱的那个人已经走了的是是这个事实。是是他这里面其实有很多很细节的地方，嗯，特别打动人。比如说，他发现他的前男友王全胜跟在 Facebook 上跟一个人有非常密切的往来，一个女生，然后他就特别想证明这就是王全胜劈腿的人，嗯，他们俩有私情，为什么要呢？嗯、因为他宁可认为王全胜没有那么爱他，嗯、我就可以更早的走出来。嗯、这个结果发现那个女生是王全胜。故来给他求婚的，嗯，然后就引出了他求婚以及戒指啊之类的东西。嗯、哦，那个时候你真的，我特别能理解黄宇轩当时那个心情。我多么希望证明你不是真的爱我，嗯、<哼>所以我就可以不再那么爱你了。嗯<哼>但是偏偏是，他就是那么的爱我，嗯、而我又真的就是那么的爱你，嗯、<哼>但是我们就永远不可能在一起了。嗯很多人说这一段剧情很闷，嗯，对，但是我是觉得这段剧情是真正能把我进带入到这样一个非常浓烈的感情状态的里面的一个很重要的东西。嗯、但一会儿我们还会再探讨，其实编剧这么去平铺持去，就是讲这么长时间黄宇轩对他的前男友的想念这件事情是有铺垫的，是吧？对，他是跟后面的剧情是有一些关联的，嗯，对。
0: 因为你像我妈去世了之后，我爸说他连续一年每天做一样的梦，梦到我妈。嗯，这个就是我觉得是
1: 每个人都会这个样子。是是，对。所以，哎，就这个事情，我我在这个剧里面摘了一段黄玉轩的独白，嗯，就说，呃，不要用台湾腔。<笑>你怎么知道？就是说。<笑>哎，王全生，你知道吗？从飞机失事的那一天开始每，每个人都在跟我说不要难过，因为有一天，寂寞会习惯，伤口会愈合，思念会消散，时间会带走一切，把快乐带回来。嗯、<哼>但是，每年当，呃，新年的时候，大家给我祝福；每年情人节的时候，我看见别人的情侣；每年，呃，生日以前都是我。跟你过，嗯，但是现在别人跟我说生日快乐，嗯，但是我心里还是放不下你，
2: 嗯
1: ，就是他的所有的情绪，并不是通过一种很夸张的形式出现的，嗯、<哼>而是在真的就是你看见什么东西，我都能想起他，嗯，啊，我不是我自己，就是就是会有时候就会有这样的感觉。我们之前的节目其实我也有聊到过嘛，就是你看到很多。很很莫名其妙的东西，你看到了某一辆公交车，你会想到哦，这是我跟谁谁谁曾经坐过的一辆公交车。然后我看到了一个呃，比如说薯片的牌子，说哦，我们那天拿着这个薯片，当时在看一个什么什么样的电视剧。这些东西才真的是说一个感情里面能够让你记住的东西，反而是那种特别宏大的说，说哦，我给你送了999十朵玫瑰，我在哪个地方给你求婚，可能有些人会。也当然那个也很好啊，但对我来说，真正能够让我产生恒久的怀念的是这样，我随时随地触手可及的每一个地方都有你。嗯
2: 哼
0: ，
1: 所以他为什么叫想见你，就是黄宇轩在那个时候许下愿，我每天都特别特别的想见你，再想再一次见到你。OK，、哦
0: 、我现在开个脑洞啊，我们抛开这个事儿，就抛开后面的剧情不谈。嗯。假如这个事儿到此为止了，就是也没有后面穿越那么多乱七八糟的事情，黄宇轩。再也见不到王全胜，再也不知道李李王全胜和李子为什么关系。他应该一直这样下去吗
1: ？当然不应该
0: 。那所以说要怎么
1: 办呢？就是时间嘛。
0: OK，
2: 就
1: 是时间能解决嘛？ <Okay. S 2> 或者你有一天发现王全胜就是个渣男？嗯 <Okay. S 2> ，就就只有这两种方法。OK， 因为本质上讲，很多时候你呃一个东西。就是这种失去或者什么，你是要跟他和解的。和解的方式一种就是说，你发现你爱错了人。或者你发现其实你在他心里很重要，但是没那么重要、啊。嗯比如说我觉得我有点感情最后我为什么放下了，就是我觉得在他心里我没有那么重要。嗯当然也很重要，他对我确实也很好，但是他有他更关心的事情，而就是因为他有他更在意的事情，所以他离开了我。嗯我就和解了，我承认这件事情了。嗯、那要么就是，等他已经变成了我生活中一种习惯，嗯、<哼>等他已经进入到了我的身体里，等我觉得 OK， 你的灵魂就在我就落在我的骨头里了，我已经浑然不觉了。也许我能找到下一个人，或者说我可以开心的生活下去。OK， <对>没有别的办法
0: ，因为我觉得一直陷在这儿是挺。真的是他，如果就是两年期间一直都是这个样的话，这个人会会被毁掉的。是，我觉得黄雨萱如果一直这样会被毁掉。但是啊，剧我我没有看剧啊，甚至据我了解，黄雨萱其实是一个特别能力很强、情商很高的一个，对，其实他很会调节情绪的一个人。是，但是但即便像他这样的人，他会陷到去这么久
1: ，其实我觉得这个其实很很很有趣的事情就是。嗯一个人可能他在经历失去的那一瞬间是非常崩溃的，嗯哼。但是最后绝大部分人是怎么样呢？是我会不经意的被他打倒，嗯
2: 哼
1: 。呃，就像我说的，我可能在跟一个人分手之后，甚至半年、一年我都不会再想起他，嗯哼。但是我就会在那样的某一个时刻，在看到那一辆公交车的时候，想起所有的事情来。黄玉轩在这部剧里面就是这样的状态，他在一开始的时候会讲说。嗯，其实你你开始看这个剧的前半个小时很无聊，就在讲黄雨萱的日常，他去坐公交车怎么怎么样。但是后来有一个人出来替他解谜，说他为什么要坐那辆公交车，那不是他去从家到单位最近的，而是他跟王全生上,上大学的时候每天在坐公交车。他、嗯、<哼>为什么要中午午休的时候一个人吃便当，是因为，呃，是因为什么不知道，但反正是每一个细节里面都是他变成了一种习惯，思念你已经变成了一种习惯。而不是说我每次一想到你，我就死去活来，泣不成声，我就整个人就瘫倒在地上，不是那样的。但是其实反而是这样的，把思念当成习惯是更可怕的一件事情，因为它更难退去了。对，它它就是每天像针在刺你一样，但是它又不会让你直接的就垮掉死掉。嗯黄仙在这个剧情里面。在他的二零一九年的这个时间线里，一直是一个非常靠谱的女生，嗯、<哼>工作能力非常强，所以他才可以被靠外派到上海去。嗯、<哼>然后，即便他在工作上看到了什么东西，他也是可能哭都不会哭，
2: 嗯
1: 、<哼>就直接去、呃、该干嘛干嘛。但是，他的心里的痛，其实我们都能感受得到。嗯、<哼>哦，但很多时候其实就是这样
0: 。OK。所以，所以、嗯、那个黄宇轩穿回去的事情，我们留到陈宇那来讲。对，是是是。Okay,
1: 因为我我真的觉得这部剧里属于黄宇轩的部分，就是在前三分之一，后面他的视角就转变了。OK，、嗯、<哼>对 ，OK， 那我们来听这首来自莫文蔚的《真的吗》。这首歌是来自杨乃文的《明天》，是出自他一九九七年的专辑《One》。然后这首歌是讲的李子维的故
0: 事。我先说一下这歌行吗？我觉得这歌印象特别的深。嗯、我第一次听杨乃文是在一个合集里面听，叫他的那个“我给的爱，我要的爱，我给的爱，我我要的爱，我给的爱，我给的爱”。对，我给的爱、哦 okay、是那个张真岳给他写的那个歌。嗯、然后。因为张震岳给他写那个旋律特别的好，而且杨乃文的嗓音很独特，所以我当时就特别想找杨乃文的专辑。但那个时候已经是二零零三零四年的时候了，嗯，那个时候杨乃文还没有出女爵，对，然后呢，刚好出了他的那个第一张精选，精选，对，然后呃，前面的专辑，比如说他第二、第二九七年的 One， 然后零零年的 Silence 和零一年的那个应该找不到了。滚石最担心它在魔岩旗下嘛，魔岩那些唱片都找不到了，嗯、然后我就我是非常非常意外的，在离我们学校有几公里之外的另外一个学校门口的音像店里面找到了一本 CD 版的杨乃文的第一张精选。那时候我没有 CD player， 我要每三周回一次家用我们家的 VCD 播放器来听 CD，、嗯、但是我还是非常开心的买了。虽然买了之后又有点失落，因为里面没有一张杨乃文的照片，全都是插画，对，全都是画，对。然后里面就听到了《明天》这首歌。说实话，当时我是很不喜欢《明天》这首歌的，嗯，因为我觉得这歌写的怎么说呢？现在用现在的话说，就是太 old style 了，嗯，太古早了。然后旋律也就一般，然后中间的那些它的编曲其实怎么说呢，也挺。古老的，而且也挺另类的。对，因为、哎、你看是李宇环来给他做的，就你可以想到是怎么回事了。对对对然后，当然现在听的话，我还是很喜欢。但是当时我真的不是很喜欢《明天》的这首歌。《明天》这首歌后来是不是还被弄到了这个、呃、吉米的音乐剧里面？是跟光光良和杨乃文演的那个音乐剧里面，嗯、然后还用到了这首歌。OK， 对
1: ，这首歌其实说实话我。因为我没有看完这部剧的时候，我就已经开始听他们的原声了。嗯、<哼>当时我也是也是有一点没太 get 到这首歌想说什么。OK， 我真的现在真觉得你听歌真的是要有情境的，嗯、<哼>你得进入到这个歌里面的这种语语境里面，你才能明白他表达的。嗯、<哼>但是说实话，我前阵子就是昨天我在准备这期节目的时候，我听到这首歌我就哭了。嗯
2: 、<哼>就是
1: 呃，因为他他这首歌。唱的非常的克制，嗯，但是你能感受到它里面那个情绪是一直在那里翻来翻去的。嗯、<哼>杨乃文其实很适合唱这样的歌，是对。但是如果你感受不到他的那个情绪的话，你就会觉得这首歌很平，很无聊。嗯、<哼>但你进去之后你，你就哇，这首歌怎么后劲这么大？嗯、<哼>所以这部剧结束之后，我其实听的最多的这原声其实是这一首。真的假的？嗯、居然是这一首？好吧，因为他太他。它其实蛮悲的，就是这首歌，嗯、对，但它又不像呃刚才那首《莫文蔚》那样那么的直白，它就是、哦、我要压抑我自己，但是我还是能感受到你。嗯哼。然后这首歌其实就是在在这部剧里面是李子维的一个故事的主轴。嗯哼。刚才我们用黄雨轩的视角来讲了一下黄雨轩的人生，那在李子维这个里面，嗯、其实他的故事就更复杂一些，嗯、<哼>因为他穿来穿去了好多次，嗯，甚至会有好多个李子维同时出现在一个空间里。嗯呃，我们先讲李子维其实是一个嗯，台南的男生，嗯、<哼>然后呢，他在呃就是小的时候认识了他的好朋友莫俊杰，但这个跟李子维的关系不太大，一会、嗯、<哼>我们在莫俊杰的部分再讲。嗯、然后他上高中的时候，他的好朋友莫俊杰特别喜欢一个女生叫做陈韵如，嗯，他就去帮他的好朋友去追她，嗯啊、呃，就认识了这个陈韵如。后来呢，这陈韵如性格变得越来越开朗，李子维。也慢慢的喜欢上了他，当然在这中间，他、嗯、怎么知道他喜欢的呢？就是他遇上的一个小女孩，叫做黄玉轩，嗯、把她送他回家，黄玉轩就一直这个小女孩就一直在问大哥哥，你到底喜欢什么样的女生啊？嗯、然后他脑子里面就一下子想起了，呃，魂穿的黄玉轩，嗯、<哼>然后觉得哇，他这就是我，可能就是我喜欢上他
2: 了
1: ，嗯、然后后来呢，呃，黄玉轩就是呃。就是后来这个黄雨萱回去了嘛，嗯、陈玉茹又回到了他自己的身体上，他就发现这个陈玉茹不是我的，当时喜欢的那个魂穿黄雨萱，你就是真的陈玉茹。嗯、但是此时此刻，陈玉茹其实是因为他一直喜欢着李子维，所以他就特别想要得到他，嗯，他就中间这个部分我们可以再放到陈玉茹那趴来讲，嗯、这个也不是剧情主线。后来就是因为陈玉茹也死了嘛，嗯，然后。莫俊杰被认为杀了陈玉如，莫俊杰坐牢了，相当于，呃，李子维同时失去了他的爱的人，因为那个时候他认为黄宇轩也随着陈玉如的死而死掉嗯哼，还有就是他的最好的朋友坐牢
2: 了
1: 。嗯，他二零零三年的时候回到台南，哦，他后来就去加拿大留学了。呃，二零零三年的时候回到台南去看莫俊杰，但是莫俊杰没有见见他，然后他就车祸。车祸了之后，他一醒来，发现自己到了二零一零年，他穿越到了王全胜身上。嗯哼，这个王全胜是谁？一会儿我们再讲。他是一个在伊懒的一个呃小男生。嗯
2: 哼
1: ，然后高大概是高三学艺术的。后来他嗯上网查，那时候已经互联网已经比较发达，就看到了黄宇轩这个人。因为当时黄宇轩跟他讲过，说我是来自未来的黄宇轩，而且他自己也经历了穿越，他就相信了这个故事的真实性。嗯哼，他就努力考到了跟黄宇轩的同一所大学。因为这黄雨萱是他的学姐，他就说啊，见到黄雨萱第一面，学姐，我喜欢你。嗯哼，哦、呃，然后虽然你不认识我，但是我已经喜欢你了。嗯，哦、呃，这,这黄雨萱可以说神经病啊！而且、嗯、黄雨萱当时有男朋友，啊、哦，居然还有男朋友？对，呃，黄雨萱后来有一天，这个黄雨萱的男朋友就劈腿了，就说我其实还是更喜欢我的前女友，我不喜欢你了。黄雨萱就被甩了，正好是黄雨萱那天的生日，然后他们俩就聊起来了，嗯。就说你为什么会喜欢你这个学长，就是这个前男友？黄轩说，因为其实一开始他追我的时候，我也没有什么感觉。但是有一次他在路上帮一个迷路的小孩找家，他就让他特别想起了他小时候遇到的一个大哥哥。嗯。但是很可惜的是，我都不记得那个大哥哥长什么样子
2: 了
1: 。嗯。然后这个时候，王全胜，也就是说那个魂穿过来的魂穿<川>、嗯、的李子维。说，我靠！你怎么可以把这个大哥哥跟你这个渣男前男友相提并论？嗯、后来反正他们两个就一来二去的就在一起
2: 了
1: 。嗯，他们在一起之后，黄雨萱就觉得这个人怎么那么了解我？他知道我想要什么，嗯、他知道，呃，我喜欢喝什么样的咖啡。嗯，然后特别的温柔，特别的体贴，而且最关键的，他对爱情那么的坚定，他他就认定了我。如果你不跟我在一起，我这辈子再也不找其他的女生了。嗯，所以他们的感情才会让。黄雨萱那么的念念不忘，然后在二零一七年的时候，黄雨萱因为要外拍到上海，他特别想追过去，但是，他那个呃没有，就是，但是他黄雨萱不是要跟他分手嘛，他就想跟黄雨萱求婚，想改变这个命运，嗯，但是因为这个中间遇到一点差错，也没有求婚，黄雨萱就走了，在这个时候，他在机场想要追过去，嗯。因为他知道，因为未来的就是穿越回去的黄雨萱告诉过他，他未来的那个王全胜的男朋友会因为飞机失事而去世。嗯，他坐上的就是那一班飞机。嗯<哼>在这个时候，他在机场上遇到了跟他长得一模一样的人。嗯，那个人叫李子维。嗯，这个时候就有点复杂了。我这个逻辑捋了半天，然后他这个老李就告诉他说：“你自己想好到底要怎么样？你到底是要……嗯。”踏上这班飞机你就死掉了，还是说你要那个留下来？我给你换另外一张机票。你没有办法挽救其他的人，因为你没有办法改变这么大的历史的进程。就是所有人都不要上飞机，嗯、这个飞机就不会失事。你只能选择你自己。嗯。然后这个时候的魂川的李子伟说：“如果我不踏上这班飞机，你就没有办法，呃，黄雨轩就没有办法回到过去来，我们就不会认识了。嗯”嗯。反正这个时候。你可以来照顾他，就是把他的说这是我跟雨轩这么多年的回忆，就是把一个手机给了他，嗯，呃，给了当时李子维，然后他就上了飞机又失踪了嘛，嗯，他一又这失踪之后他又穿越回了二零零三年，他是那个车祸的那个时间线上，嗯、他穿越回去之后就因为要很艰难的去做复健，因为他那个这个退学了嘛，嗯。呃，就这样，一直到二零一零年，他去接他的好朋友莫俊杰出狱，结果莫俊杰自杀了。嗯哼、呃，他就很崩，又很崩溃啊。嗯，呃，就至,至于自杀，一会儿我们再讲。这个时候，他就找到了陈玉茹的舅舅。嗯，哦、呃，他就说我们这个，嗯、呃，一未来会有一个叫做王全胜的人出现在你这里，然后你要帮他，你要怎么怎么样。于是他就看着另外一个王全胜，去跟黄雨萱谈恋爱嗯，嗯，然后等黄雨萱死了，就是等这个新的王全胜出现在机场的时候，嗯，他作为这个老的李子维，嗯，到了他面前说了一样的话，嗯，说你要考虑上不上这趟飞机，但是这个时候的王全胜说,说出了跟他当年有一点点不一样的话，嗯哼，就说我觉得我如果不是什么我你怎么去救陈云茹？怎么见黄雨萱，怎么去救莫俊杰。而且这个人明显态度会更积极一点，所以他觉得、嗯、哦，好像这个时间线是会有一些变化的。嗯<哼>所以，当然那个王天生又死了，嗯、然后他就就回到了，就是在这个呃黄宇轩也穿越回去了之后，就刚才我们说的那个黄宇轩穿越回去之后，嗯、他们俩就相认了。相认了之后，当然就很感动嘛，就是重新生活在一起。结果没过多久，他就被那个幕后大 boss 又给杀死了。嗯<哼>、呃、然后这个时候黄宇轩就很崩溃啊。说哎，我怎么都又又死了？嗯、呃、然后他就非常疯狂的更想要穿越回去了。这差不多就是李子维的这条线。嗯、<哼>但是最后命运更改了，他们就又在一起了，这是后话嗯,<哼>嗯所以李子维这个剧情里面就比刚才那个剧情要复杂很多，因为他穿来穿去穿了至少三次，嗯、<哼>而且他同时作为我们现在第一视角的李子维，他见到了一个比自己年轻的李子维和一个比自己老的李子维。嗯<哼>说明这个故事可能平行的发生过很多次了。嗯,<哼>嗯，所以这个其实。嗯，就是跟你刚才说的这个所谓的穿越的设定，就会更就就更多的可以探讨的地方。这个逻辑到底是怎么回事？这
0: 个我觉得就很像《命运石之门》的那个东西，就是时间线收束。嗯、当你做出关键改变的时候，时间线才会跳到另外一个时间线。对，如果不做这个关键改变的话，就是总会那个达到一个成果。是那个《命运石之门》里面，呃，这个会涉及到《命运石之门》的关键剧透啊，大家如果想看的话，就不要。就,就不要听了，就是他的设定是说呢，里面有也是有一个男主角特别喜欢的小女生会被地铁撞死，反正他会死，他会死，这是一个时间线收缩的状况，他就需要找到怎么样让这个女生不死，然后就把时间线跳到另外一个，他就不断的用那个微波炉进行来穿越，穿越穿越之后发现呢，只有让另外一个女主角死了，这个女主角才会不死，那就是时间线 A 阿尔法跳到了贝塔的一个线上。然后呢？最后呢？说不行，我两个都要。然后怎么办呢？因为说你是不能改变别人的感官的。就比如说，有人看到这个女主角躺在地上流了一滩血，你就必须得造成这样，她流了一滩血，否则就错乱了，就不对了，嗯、就一定会立刻的崩塌掉，又又退回到原来的这个时间线上面。那怎么办呢？他让其中的一个一个女主角假死
2: ，然后
0: 就。其实又保全了他的性命，然后，然后又导致了这个时间线的跳跃，嗯、然后就达到了一个伽马时间线， okay, 两个女主角都活下来了，嗯，对,对我怎么觉得我听过这个剧情，就是假死的这个事情，那我不知道，命运之门是很经典的一个跟时间穿越相关的、呃、科幻的
1: 游戏 ，OK，、嗯、好像听你讲过，或者是怎么样 ，whatever，、啊嗯、就是。嗯呃，这个剧其实可能比你那个就没有那么复杂，因为它并不是一个比较硬的一个。其实它也是做了一个关键的改变，嗯，这个估计要在
0: 陈韵如、陈韵如那一趴来说，对对对，就是关键的地方在于陈韵如她想开了，对，陈韵如想开了，这个时间线就跳了，是对，所以说那个可能这个。就是魂穿的李子维，就夹心小王，嗯、他即便不上这个飞机，时间线也是要在收束。这架飞机没爆，可能是他上哪架飞机哪家，大家对对对对。所以说，可能在他那个地方来进行改变是不可以的，是可能就真的关关最最关键的地方是陈韵如这个人来改变，所以这个也是这个剧妙的地方，是他没有把这个关键地方设在了一个事实上的巧合，而是他最想表达的一个事情。所以说，你说这个剧最最终的核心，它探讨的什么问题啊？探讨其实是陈云茹的问题。对对对，所以他把他的关键设定为陈云茹的。这个问题，这、就是他非常巧妙的一个事，
1: 而且他把，就是他不仅仅是这样，他他还用一个非常合理化的一个情感的方式，把他为什么没有上这班飞机，嗯、为什么上了这班飞机做了一个合理化的一个，嗯、因为那个时候的无论是哪，就是循环了几次的李子维都会认为，我还想再到见到黄宇轩，嗯、我希望跟黄宇轩产生这样的邂逅，即便我最后会死，嗯、<哼>都没关系，嗯、即便我一次又一次的踏上了飞机遭遇空难，即便我一次又一次。的车祸我要复健，但是我还是死心塌地的喜欢黄雨萱，嗯、<哼>这就是他一方面避免了像你说的这样的，我必须要把这个时间线给挑明，就是说你改变不了这个命运。嗯、说实话，那这个剧就没有那么的有意思了。嗯，另外一方面，他也更突出了李子维和黄雨萱这个爱情的高高尚，就是为什么大家都喜欢这一对的这个核心。嗯嗯就是李子维，其实在一开始，我们刚刚看他一九九八年的时候，是一个所谓的“臭屁”的少年。嗯哼，是说实话，看这个剧，我才是明白“臭屁”这个词到底是什么意思。就是，呃，今年不是有一张专辑叫《屁》就屁孩的那张专辑《嗯、屁文官志》。以前我就觉得，哎，这个名字是什么意思？但是我觉得，哦，他真的是这个“屁”在台湾里面就是个形容词，就是那种屌屌的，
2: 嗯
1: ，有点像年轻时候的周杰伦那种感觉，屌屌的，觉得我自己最牛，然后，呃，那样的那种阳光少年的状态。就是屁孩，其实也就是那样嘛。包括这个里面，就是李子维这个角色，生动的诠释了什么叫臭
2: 屁。<笑><笑>
1: 然后，但是他慢慢的发现，他被黄雨萱吸引之后，尤其在后面经历了那么多的变故之后，他对他的喜欢是越来越浓的。因为在他真正开始喜欢他的时候，他就消失了，<笑>甚至于他他当时认为他死去了。<笑>后来又经历了，呃，莫俊觉的这样的这个他最好的朋友的死去之后，他就更加的坚定了这个事情。所以为什么他？其实你如果是呃，你用情没有那么深，可能也会觉得说啊，那我就再去喜欢别人嘛，嗯、<哼>或者就这个慢慢的都会消退。但是他就选择了一次又一次踏入到寻寻找黄玉轩，然后改变命运的这样的一个呃路线之中。嗯、<哼>对，这个就让李子维对于黄玉轩的这个感情变得很深刻，嗯<哼>。变得说我没有就是浅藏之至的喜欢你一下，逢场作戏的爱你几天，嗯、<哼>而是我。几生几世的我都要跟你在一起，这也是为什么呃许光汉因为这个电视剧变得那么的受人欢迎。当然他长得帅是一部分，但说实话许光汉之前我这次才知道，我看过许光汉的很多剧。你还看过什么？就是那种台湾三年二班吗？哦，那个。<笑>那个我还真不知道是他
0: ，那个就是周杰伦的《三年二班》的男主角、嗯、打乒乓球那个人就是许光汉，小的时候对对对
1: 是，但就是我基本上认不出来。就那个时候，其实呃，许光汉之前拍过一些台湾的其他的偶像剧，嗯、<哼>我发现我是看过几部，嗯、但那时候你不会那么的被许光汉。主要他不是一番
0: 了
1: ，一方面是这样，嗯、另外一方面就是说这部剧里面的李子维真的是太。吸引人了，太能激发人的少女心了，嗯、<哼>太想让人被一个这样的人喜欢了。嗯<哼>，对，无论是男生还是女生，我觉得都会有这样的感觉。嗯
2: 哼，
0: 对
1: 。其实许光汉他是很
0: 很有细品的一个人，他很会挑戏。对，你看他三部主演的片子，《追梦者》，
2: 嗯、然
0: 后那个阳《阳光普照》，还有这个《想见你》，都是豆瓣八分以上的片子呀。对对对对这个是什么什么概念？你说国内别说国内了，就整个。整个华语,华语圈子小鲜肉里面有谁有这样的水准呀、啊？对，小鲜肉里面很多
1: 连一步八分的都没有。对呀、啊，何况是步步八分的。对对对。对嗯、所以，呃，我自己说实话，其实很多时候就是大家会说你就是觉得徐光汉好看，或者就,就是缠人家身子。对，但其实我自己还真不是， <Okay> 就是我觉得这这部剧里面李子维这个角色。是特别能吸引我的，谁不想要这样的爱情呢？对吧？谁不想要黄雨萱跟李子维那样的爱情 ？OK， 对吧？然后在这个里面，其实我觉得可以，既然说到徐光汉，可以说一下。我觉得在这个里面，一人分饰两角，让无论是柯佳嬿还是徐光汉演技都太好嗯哼，就是就你能看出来，对，嗯，呃，佳嬿，而且不是那种特抓马的，让人试是，不需要化妆，可能就是一个眼神，对，所有的东西都一样，就是你穿越回去和穿越回来。造型一点都不会变化，但是你看他的眼神和动作，你就能知道、嗯、哦，这个人到底是陈玉如还是黄玉轩？对，
0: 所以我觉得他们都是周迅型的演员，是对吧？他们都没有经过科班的训
1: 练，是吧？呃，许光汉是这样，许光汉最早是一个乐团的，嗯，就他其实想歌手出道，但是发展不顺，嗯、后来想做演员其实也不顺，还做过模特，后来他去参加了那个职剧场的那个培训班，嗯、<哼 S 1> 上次我们不是聊过职剧场这个事儿吗？嗯然后也演了直，其实我呵呵
0: 什么，再说一遍呗。
1: <笑>呃、就是台湾的一个呃公视还是那个电视台，他们做的一个计划，嗯、专门拍那种比较短的短片，比如说像什么。还有谁是这个里面的？花甲男孩转大人就是他们拍的。嗯、啊啊啊！嗯、呃，上次我们好像就聊到了这个花甲男孩， okay, 还是聊的什么？嗯、还有一些其他的呃这个剧，比如说图谜《荼蘼》。就是杨杨丞琳演的那个剧，嗯、其实都会都是植剧场出品。嗯、他这里面出了很多的角色，除了像这个之外，还有那个徐君浩，就是今年的那个《History 3里面的那个、嗯、呃主角，还有这个里面的那个演演班长的那个人也是这里面出来的。嗯、而且他在《厨米》里面是跟杨丞琳谈恋爱，很多人就说完全想不到那个时候那个样子个变态是吗，是对，变成了一个变态，就说明他演技很好，对吧？嗯、<哼>而且其实他也是一人分饰两角，嗯、你能看到哥哥跟弟弟之间也是有。很大的区，很大的差别的，对，即便是没有任何的这个造型上面的东西，嗯、那许王汉在这里面，其实他一方面是演了王全胜，王全胜的本体演，而而且他重要的是，他有一个很大的年龄上的跨越，年轻力，他演了一个人的年轻、年老，嗯、甚至于他的第三代，就是穿来穿去，经历了很多种不同的那个故事，嗯、所以我觉得他们这一代人，就是这一些人，台湾的这个新生代的演员们，真的是非常非常的。会演戏，你想一想，现在在大陆这边，呃，演戏的小鲜肉真的是
0: ，你就看电视剧吧，电视剧所有要表示这一个人变了一个人，一定要换化妆，黑化了就要画眼影，对，是吧？就一定是要那个样子，<是>老的话就一定要贴皱纹，是吧？对对对。
1: 对但其实，在这里面就没有，包括你说，呃，老年的哦，不是老年，就是老李、老李子维跟小李子维。嗯造型上是有变化，但是它并不是说我对皮肤做了什么改变，或者说我留了个胡子之类的，而是他的那个造型加了个眼镜，对气质，他的眼神以及他说话的方式，让你知道这个人是经历了那么多次车祸、那么多次 OK 那个空难的一个李子威。他们说这个这部剧就是这个许光汉的海陆空的三种死法。OK， 溺水、空难
2: 、车祸。
1: OK， 对，这呃。他们太敬业了，我觉得，嗯，包括整个的人都能很进入到那个角色里。看他们戏后的访谈，经常，尤其他们播到结局，每一期他们都会有应后的那种主创聚在一起吧，
2: 嗯，
1: 最后结局的时候，大家都在那里大哭，嗯，这真的是入戏嘛？那你想在这边 ，OK， 我们能想到哪个小鲜肉很认真的说，我还要跟你观众持续性的分享，还会在拍完这个戏半年多一年的时间之后，还在这个。角色里面，他可能就完完全全没进入过这个角色，是<笑>就在那里抠。而且，而且
0: 真的是可能大陆的剧也没有什么角色好进的。对，怎么进啊？他写成那个样子。是的,是的，是的，是的，对
1: ，就是霸道总裁啊，千篇一律的霸道总裁爱、啊、上、啊、我，嗯、你换谁演其实都是一样，都演不好，说实话。对，你让许光汉演，我觉得也演不好。
0: 对，所以说现在说许光汉肯定要来大陆发展嘛，就是也挺含糊的。对对对，因为。他我觉得来大陆发展是好事，嗯，怎么也让人家赚到钱嘛，就是有这个能力的人，应该让他赚到这份钱。是<对>，但是现在我真觉得大陆的电视剧市场不太好，这个我们留到最后再说吧。嗯、我们最后总评的时候，就我觉得到底好在哪儿的时候再说一遍。对
1: 对对嗯，是。OK， 那我们来听这首来自杨乃文的《明天》。
4: 无知地走向黎明，忘记从前我所失落、失落的起点，忧伤的过去也忧伤的走远。走向黎明，忘记从前我所失。
1: 现在这首歌是黄轩的《一天》，是二零一九年的一首单曲。这首歌就是呃，滚石专门为了这个剧定制的一首歌
0: 。嗯
2: ，
1: 对。然后我查了半
0: 天也没查到这个黄轩是谁，然后小马突然间点醒我，<是>这个人的就是 Yellow 乐团的主唱是吧？对，我还去看过他们的现场，是、啊、去年简单生活节的某一天的开场，是他们。呃、嗯，现场非常的棒，他们就是。很有范儿，对他们做 funk 做那个 blues 的爵士类的东西是，
1: 但有你，我觉得你想不到也很正常，因为这首歌其实是一首比较偏流行的歌。是、嗯，我自己去听 yellow 的那个什么，我只能依稀的分辨出来，哦，这是一个人的音色， <Okay> 但是风格差太多了。<Okay> 对，但这首歌也很好听了，嗯、就是他。他因为写的嘛，所以他为了这个剧里面写，就他很重要的就是说，呃，在某一天你走出我梦里面，所有想念被成全，嗯、<哼>就是是贴着剧情去写的，而且他是这这个剧里面为数不多欢快的原声 ，OK， 其他的原声都是那种比较悲伤的嘛，所以在、
2: 嗯
1: 、<哼>呃出现快乐的，比如说他们俩谈恋爱的时候，嗯、<哼>或者说呃李子维遇到了小八岁的黄轩的时候，他们的这个时候会用、嗯、用上这首歌 ，OK， 对。然后这首歌其实我觉得可以把它概括成，呃，黄轩跟李子维他们黄宇轩，黄轩跟李子维的爱情，<笑>这个好像吃不太下去。<笑>我可以，真的啊，<笑>黄宇轩跟李子维的爱情就是他们两个其实是互相的想念你，嗯哼，想见你。刚才说到这个穿越的条件嘛，就是这部剧里面穿越其实是。首先要听那本《Last Dance》的歌，另外一个很重要的是，你心里面一定要有一个执念，就是我特别想见到谁，而且还得有一个跟你长得一模一样的人，是吧？是的，嗯、所以在这种情况下，并不是说每一次黄宇轩听那首歌都能够穿越，嗯、<哼>因为在那个时候，可能他想的是别的事情，是我特别想回去救你或者怎么样，但只有他非常认真的在思念王权深，或者是思念李子梅的时候，他才会穿越。那。其实这首歌，或者说他们俩的爱情，就是所谓的“念念不忘，必有回响”的爱情，嗯、<哼>是我们都非常确认喜欢对方，然后被对方的灵魂所吸引。我对你不离不弃，这样的爱情，这也是为什么大家都会被这一对的爱情所深深的吸引，嗯、<哼>因为大家都这就是大家想心心目中的模范的爱情嘛，对吧？这就是个童话，是吧？是的，是的。然后这个里面其实有很很多很有意思的事情，就是，呃，很多人都在说。到底是谁先爱上了谁？嗯、<哼>是黄宇轩先爱上的王全胜，还是呃，黄宇轩先爱上李子维，还是李子维先爱上了黄宇轩？嗯<哼>，因为你想，如果在黄宇轩的时间线上讲，那就是一个穿越过来的李子维爱上了我，嗯、<哼>但是反过来讲是，哦、呃，就是就在那个那个时间线里面，其实是黄宇轩已经对于王全胜有感觉了，才会让李子维。喜欢上他，嗯，所以他这这就是说，我没我们没有谁先谁后，而是情不知所起，这个一往而深的这样的感觉。嗯、<哼>就《牡丹亭》里面其实也是讲这个生可以死，死可以生嘛，就是我特别想你，然后我做就是就是、就,就做了个春梦，然后就死掉了，然后正主来了，我就又把我给救活了这么的一个故事。嗯、<哼>其实很多时候。真的能讲出来很具体的说，我为什么喜欢你，或者说我是哪个时刻喜欢你的爱情，它往往并不是我们理解的最崇高的爱情。嗯，嗯、呃，但这个要求有点太高了，所以为什么说这是一个童话嘛？这两天有一个特别有趣的八卦，也不是有趣了，就是，呃，有就是撕网上撕逼，有一个呃男明星叫做张明恩，他演过《河神》，哦，你看过《河神》吗？看，听说过
0: ，
2: 就神看过一两集。
1: 河神的男二，嗯<哼>、呃，然后呢，呃，他当时跟徐璐谈恋爱，徐璐就是《甄嬛传》里面的那个玉娆，哦，嗯、呃，他们俩谈恋爱，然后最近就发现这个男男生跟别人在一起了嘛，大家就回头翻一下他们当初上的这个呃综艺节目，就是那种秀恩爱,爱的节目，嗯，结果就是女生问男生，你你你对我心动过吗？男生说没有，那你为什么跟我在一起呢？因为我觉得你各方面条件都不错呀，嗯。你当时觉得就已经有点生气，你现在发现可能这个男生根本就没有喜欢过这个女生，嗯、<哼>这就不是大家想要的爱情。嗯、<哼>但是偏偏这部剧里面讲的事情是，嗯、<哼>我不知道为什么，但是我就是对你心动了，啊，就那个心动的感觉是非常真实的。就是你看着这个剧的时候，嗯、<哼>你也会因为带入到李子维的视角对黄雨萱心动，或者说带入到黄雨萱的视角对当时的这个贾使小王就王全胜心动，嗯哼，这才是爱情嘛。OK， 对，所以这就我为什么看这部剧，我自己思考很多，就是这才是我想要的爱情。我以前谈的都是什么东西啊
0: ？这<笑>、就是这个事儿，我我就突然，因为我之前是对这个事情有有一套我自己的理论的。嗯，就我觉得，之所以说不清楚为什么，并不是说它没有为什么，嗯，而是因为它太复杂了，对，你所以你不知道是为什么。是的，你所有的为什么都是一个牵强附会。对对对,对，你想你想说理由，总能找到理由的。是，但是并不是满足了你说的这个理由的人，你就会喜欢上他。对，但是我觉得找理由有没有用呢？有用的，就是因为其实我觉得谈恋爱也是一个打怪升级的一个过程。你总去分析之前自己的一些事情，就比如说我是不是真的在意这件事情，会有助于你继续挑选接下来的这个恋人。嗯，就是。虽然说用“挑选”这个词，好像把这个爱情给这个世俗化了，给玷污了。但其实是质上，本质上就是这个样子嘛，是不是？你总要去碰一个人的嘛。嗯、对,对。但是你要都想着天上掉馅饼这事儿，你想的太美了，是吧？对。所以我觉得呢，嗯呃，不可言说，自然它美妙的事情。但是呢，不可言说不代表着我们不能言说。是<的>。对，我们如果你也可以
1: 有更多的维度去言说。对,对对对对对。对，就像这这个剧里面，呃。李子维在跟小八岁黄宇轩聊天的时候，意识到他喜欢上了，嗯、<哼>呃，魂穿黄宇轩的时候
2: ，嗯
1: 、<哼>然后他当时讲的东西可能都未必到了这个东西的本质，<对>但是他脑子里面会有很多的画面，就是我看到他雨中奔跑的样子，或者是我什么，<是>那那些其实都是有无尽可以演说的东西。是是是，
0: 对对，就是之前有人问过我说那个你喜欢什么样的人我说哎呦，这个东西跟你讲干嘛？我我的博士论文写了一百多页，我再花一千多页我也写不明白
1: 这个事儿。嗯，对对。但是我现在有很多，我可以花一千多页来讲，我不喜欢什么。<笑><笑>因为不喜欢一千多页的话不够的呀
0: ，你只能是更不够嘛。你想<是>你想这个，你算这个及格的面积就知道了，嗯、是吧？是肯定是你这个你喜欢的这个补集是更大的嘛。<笑>对，一千多
1: 页写不完的是,是。然后这剧里面其实还有一个特别，一会儿我会就在莫俊杰那一盘、嗯、就下一期来。就讲另外一种，或者说我之前所经历的所谓的爱情会是什么样子。嗯、<哼>然后就这里这个剧里面特别好玩的一件事就是，每个人其实都在，就是因为每个人都有一个 copy 嘛，都有一个备份。嗯、那我很清楚的知道我喜欢的是你，而不是他。嗯、比如说对于李子维来说，他非常确定他喜欢的就是黄朝黄宇轩，而不是李子。维。而不是陈玉茹的本体。嗯嗯嗯、反过来讲，对莫俊杰一样，当你从一个阴郁的女生变成一个阳光开朗的女生之后，我觉得我好像就不喜欢你了。嗯、
0: 我们刚才没有说过，阴郁的女生就是陈玉茹，<对>然后开朗女生就是那个黄宇轩，对，是。
1: 所以其实就是可能他们造型都没有变，长相更不会变了一个女人演的嘛，而且它既然是一个混穿的设定，嗯嗯但是你就能很明确的知道，如果我是他，我也会觉得这中间有奇怪，可能我也只会喜欢其中一个女生，而不喜欢另外一个女生。嗯,嗯。所以很多时候我们会觉得说 ，OK， 长相当然是重要的，但是其实对于一个相处来说，长相只是那个。我觉得最初的那个筛选的门槛吧，嗯、<哼>但是即便是长相一样的人或者是怎么样，最终其实能够让你们在一起，真正你能爱上对方是性格，是你以及你们在一块经历的那些回忆，嗯、<哼>就是你们一起做的事情啊之类的。Okay, 反而长相我觉得越来越不重要了吧 okay,、嗯
0: 、然后、哦、我这儿再发表一个，就是跟这个剧没有什么关系，嗯、是我的看法哈，嗯。这个事情李那个叫什么李子维发现他不喜欢陈韵如而喜欢黄宇轩，是因为他知道了，他意识到黄宇轩是另外一个人格了吗？意识到了，意识到。如果他没有意识到的话，我觉得他不会有这样的区分。嗯哼，是吧？就比如说是我的话，我不知道有红穿这回事如果我喜欢上了黄宇轩，黄宇轩突然变成了陈韵如，我不是会去说我不喜欢你，而是说我会去帮助你发生的事了。我觉得这是一个比较正常的一个。体现对对，当然当然，这个剧并没有在讨论这件事情了，但是我只是说，可能作为一个、呃、现实中更可能出现的一个状况是这样的
1: 。但是其实，在现实中出现的状况，很定有可能这样，因为你出现了一个变故而变成另外一个人之后，我很可能就不会再喜欢。就是因为喜欢的东西会被消减，消减到一个阈值之后啊，一拍两散。对对对，就可能我，比如说我、呃，本科时候的小马是一个那样的人，嗯、就是一个。相对来说，可能比较开朗。相
0: 对于说，比较容易招人喜欢的人。
1: 对，但我读了博士之后，就会很对，的很不招人喜欢。对，是啦。然后我现在又是，就是我这个博士毕业做了博士后之后，可能又是另外一个样子。嗯、<哼>那在这种情况下，我觉得当初喜欢我的人很难喜欢上现在的我。的那反过来讲，现在喜欢我的人会喜欢以前的我吗？我觉得也不一定
0: 。是的，
1: 对呀、啊。<笑>所以这就是说 ，OK， 我可能不，并不是说。其实我是有另外一个人，小马，嗯、其实我是有一个性味的人，嗯、<笑>穿越到了我的身体里面或者怎么样，并不是这个样子。但是其实可能就是不会再喜欢，嗯、<哼>但这就是我人生经历的一个特别大的变化。嗯、<哼>对，在这里面其实很很有意思的一件事情就是，即便你说，呃、李子维经历了那么多，呃、然后再见到黄玉轩的时候，已经是一个老李了，嗯、对吧？很老很老的老李。嗯但是我,我觉得可能他们最终能够在一起，还能够继续在一起过下去，是因为他的精神内核没有变
2: 化。嗯、<哼>
1: 他被黄宇轩喜欢的那些东西，其实一直都没有变过。
2: 嗯
0: 、因为可能是这样，黄宇轩和陈玉茹他俩差的实在太远了，他差的远的程度远比那个本科小马和博士小马差的远的程度要大得多。本科小马，呃。博士小马，虽然说没有原来那么开朗，但是本质上还是小马，嗯、就是关键的地方都没有变。对,对，但是陈玉如和黄景瑜真的就是两个人，对,对没，没有没有办不太好妥协的一个状况，相当于是。是的，是的
1: ，对这个事情，其实我们一会儿可以在陈玉如那一趴再详细的讲，嗯嗯、就是这两个人到底有什么区别，对，嗯、<哼>以及到底哪一个是，就是大家为什么会喜欢一个不喜欢另外一个。嗯嗯、但总之，我觉得这个就是我，就是张群小朋友在跟我。推荐这部剧的时候，但是我其实有点怕给你推荐这部剧，就觉得你看了之后会心淡了，对于谈恋爱这件事情。”什
0: 么叫心淡了？就是说不会那么不相信爱情了，是吗？对 ，OK
1: 。就因为你看到过很美好的爱情了，嗯<哼>那你对爱情的要求就会更高，那就不是谁都可以在一起了。这其实是这其实是好事呀。就我总觉得你就是我随便
0: 的要求很低，然后都很抓马的，后面撕心裂肺的，你不会更难受吗？对对对对是,的是的，是的。你我觉得你宁肯。就是多空几年，然后找到一个合适的。我比较惊讶的是，你居然是在现在的时候才发现这一点。我我一直都以为你早就成长了呢。<笑>我觉得这是很中肯的批评。<笑>没有批评了，就是我我我自己觉得是,是蛮,蛮,蛮惊讶的
1: 。你这么说是对，我因为我，嗯、所以我看这部剧之后，我就想我之前都在干嘛呀 ？OK。哦，当有时候也是。呃，一会儿我们在讲莫俊杰那时候，我可以讲一讲我的爱情，因为因为我觉得你是这样，你一方面呢又很着
0: 急，其实一方面你要求又很高，对，就是如果你像我这样，我要求没有那么高的话，其、就、实、是、有很大的宽容度的话，那就都还 OK， 反正说他在差，只要差到不超过那种地步就可以了，就,了就可以一直走下去。然后你又其实我觉得你要求蛮高的，是、啊、事很多，是了、啊，就是虽然说你每次在跟我讲你的前任怎样怎样怎样怎样。呃，好像是他们都那个样子。那我一听，这个人都烂成这个样子，你们一开始怎么开始的呀？那其实我觉得你呢是，第一，你是专门把他最不好的那个地方给我们讲，因为你对呀、啊，开心的地方没有必要跟我抱怨嘛，是不是？对对对对，开心的地方跟我说变成秀恩爱了，对，对啊、就是你主要是把最坏的地方来挑出来说。啊、第二方面呢，就是说有的时候也是能体体会到，就是你对他的要求还是。很高的，高的对
1: ,对，可能有些事情在你那儿就不是个大事儿，对对对对，对，但我在我这儿就是不可接受的事情，是对，是啊，嗯、<笑>但
0: 其实我也是一样，就是我在找下家的时候，中间隔的时间是越来越
1: 长了。我真的觉得这是个好事儿，嗯
2: 、<哼>就是我
1: 现在觉得心淡了，有心淡了的好，嗯，我避免到了很多的麻烦，我就可以更好的去等待那个属于我的黄宇轩，那个属于我的李子维出现在我的面前，嗯、<哼>对。嗯否则的话，可能就是本来已经什么了，结果发现哦，本来李子维已经好不容易千辛万苦找到了黄轩，发现他身边有男朋友，嗯多<哼>多累多演了一集的时间，多麻烦呀，对吧？嗯、<哼>如果一开始就能在一起多好，嗯<哼>是吧？好吧，那我们来听这首来自黄
0: 轩的一天
5: 。梦在凝结后，春风吹拂你的笑容，停留很久。像回忆的魔咒，当情绪在降落，出现满天星空，那颜色太斑驳，像漩涡。相遇那天就定格了永远，一句再见，不见是。
1: 这首歌是来自五月天的《拥抱》，是出自他们一九九九年的专辑《第一张创作专辑》
0: 。OK，《拥抱》是台湾国语的标准发音吗？
1: 应该是。OK， 对，嗯、对，这张、个、这首歌其实我觉得本身，我们应该没有选过吧？我没印象，好像是没有选过。嗯嗯、这首歌是我非常非常非常非常喜欢的一首歌，然后他这这首歌在这部剧里面出现的也很。打动人，嗯哼，就是它其实是一个王全胜的故事，嗯哼。刚才我们就是我们这这期节目会分成上下两期，这期节目我们其实就是来讲这个黄雨萱跟李子维的故事。嗯、<哼>其实本来我是想接下来就去讲陈云茹跟莫俊杰他们两个的故事，嗯、<哼>但是因为这个时长的原因，就是不太好，<是>就得你给中间断一下不太合适。对对对，嗯、所以我们就把这个王全胜，因为事实上。真正王全胜本体的故事跟其他四个主角的故事是分开的，是对，那我们就把它放到这个地方。
0: 他可能是唯一的工具人，是吧
1: ？对对，这其实是一个很很很好很好探讨的、很值得探讨的一个问题。一会儿我们再来讲。嗯呃、王全胜这个人是一个，呃，二零一零年在台湾的宜兰上高三的一个小孩
2: 、嗯、<哼>
1: 然后呢，他是一个男同性恋。嗯、<哼>他爱着他班里的一个。哦，但一那是阿杰学长，那他应该高二，学长高三的样子吧。嗯、<哼>反正艾章是他的一个同学。嗯、<哼>然后这个阿杰学长平时跟他关系也很好，嗯、<哼>然后就经常给他这个，就是完全是经常给他加一个油啊什么的。嗯、然后后来，呃，他就给学长表白了。嗯、学长就拒绝了他，嗯、<哼>而且学长不仅拒绝了他，他还找了一些其他的同学把他堵在男厕所打他。嗯
2: 、
1: 他就很生气，因为他看到一开始以为是。别人说他是死娘炮、死 gay 之类的，但是后来发现他的学长也出来打
2: 他，嗯
1: ，这些人是学长把他叫来的，嗯，他就很生气，就去强吻了他的学。后来王学生就跳海自杀了，嗯
2: 哼
1: 。然后因为他跳海自杀了，所以二零零三年的李子伟就穿越到了他的身上，就开始了他后面的过程
2: 。OK，、嗯、就是
1: 所谓的这个嘉兴小王， <Okay> 但是事实上真正的王学生的故事就这么长。OK， 这个。部分实际上是在这个剧第八集的开头，一个五分钟大概的一个默片，嗯哼，它一直是这个配乐，没有其他的台词，所有的台词都是以字幕的形式打在、呃、上面的 ，OK。然后最后就是说，王先生在跳海自杀之前的那个最后的那个镜头，就是说，大概意思是我多希望未来有一天，喜欢一个人不是一件罪恶的事情，嗯哼，对。然后后来这部剧因为呃过审,过,过审的时候没过审的时候大陆这边就没有就他们剪掉了，然后他就出现就是专门做了一个蓝色初恋的番外，其实就是把这段剪出来，最后加了这是王全胜的故事，相当于是为大陆观众去补足了一下整个的剧情。嗯、否则的话，你会觉得哦，这个王全胜是怎么来的？嗯<哼>他为什么李子维会穿越到身，整个的这个剧情是断裂开的。嗯<哼>但是这个事情出来之后，整个的故事就会变得更合理一些。嗯
2: 哼。但是还是很工具是吧
1: ？这事我自己倒不这么觉得了。OK， 嗯，因为毕竟它并不是剧情的主线。嗯、呃、然后我当时想过这个问题，就是如果我要拍一个王全胜的结局，嗯、<哼>我会怎么拍？嗯<哼>其实是挺难的，因为如果你想，如果我要做一个俗辣的大团圆的结局，就是 OK， 等整个剧结束了之后，时间线改变了，大家发现给给一块王全胜的镜头，说他也。开开心心的活在这个世界上，甚至于到了二零一九年就已经可以跟男生结婚了嘛，在台湾。嗯、<哼>但是我觉得这是不是有点太童话太美好嗯
2: 哼。因
1: 为理论上来讲，呃，在这部剧里面有这样一个设定，就是说当一个人的灵魂穿越到另外一个人身体的里面的时候，另外就是原本那个身体的灵魂是能看得见的。嗯<哼>。它在这里面有那个所谓的心房的概念，就是呃，当黄雨萱穿越过去的之后之后，那陈玉如的身体其实一直关在他的那个那心房里，嗯、<哼>他是能够。共享黄雨萱的记忆，他也能够，甚至于后面他是他们俩是可以进行对话的。就是黄雨萱穿越过去之后，发现陈云茹在做一些他认为不好的事情的时候，他是一直在向他喊话的。他们俩之间是可以对话的。嗯哼。但是在这里面，其实
0: 王学生从来没有出现过。对
1: 。所以其实我普普遍认为，就是说王学生的灵魂在他跳海自杀的时候就已经死了。嗯哼。而李子维只是恰好的睁开了眼睛，然后把。他的这个身体灵魂灌了进去是是，是吧？不是，对对,对把身把他身体给占用了，把他身体借用了。对，嗯、但是他的王权生的灵魂其实已经消失了。嗯哼。那如果我如果拍这个剧的结局的时候，我也不会让这个王权生再活过来。嗯哼。我觉得他过于美好，嗯、<哼>而让这个故事也显得有点不真实。OK、
2: 嗯<哼>。但是
1: 我会想说，其实我还想蛮交代一下这条线的，比如说他们，呃，比如说黄宇轩跟李子维去参加二零一九年的这种。同婚合法的这样的庆祝的活动，然后看到王全胜的父母也去参加了。嗯<哼>，可能王全胜本身不会出现，但是这个我觉得其实也是一个交代嘛，就是说，因为其实王全胜这边出现的就是他那个学长以及他他爸他妈两个人。嗯<哼>那当王全胜跳海自杀了，假设他真的死了之后，这个家庭该怎么做？其实我觉得可以稍微的带一笔，让大家知道这个人没有被忘记。OK， 哦。这个其实我觉得是编剧上的一个东西。如果这个剧
0: 归根结底他没有想讨论 LGBT 的议题，对。如果你强行的加了这样一个结尾，相当于是我非得要插一脚 LGBT 的那个议题，嗯、其实是稀释了我本来想讨论的那些东西，嗯、对。所以说，我觉得呢，这一段设计其实本来已经是迫不得已的一个设计了。嗯、我必须要说一下王先生怎么来的，嗯、那我就。安排一下这个事情，所以我觉得它并不是一个多么高明的一个设计。嗯，这个类似就是情节推动不下去了，机械降神一下，嗯、这个就是机械降神，没有什么好说的。所以你最后其实也没有必要去安排它的结局。嗯、那这个机械降神其实是这个戏剧里面写作的时候比较容易用的一个手段嘛，就是你剧情无法推进的时候就来这么一下子。嗯、我其实不是很喜欢这样的一个设定。你像《天龙八部》的那个扫地僧，嗯，他怎么就冒出来了呢？对，早干嘛去了呢？就是很不合理。这其实王宣胜这个东西呢，他对于整个的剧情的影响几乎没有。他他本身他是同性恋也好，他他是其他的什么也好，他是他是异性恋也好，自杀了也好，对整个的这个剧情是没有影响的。是，所以说他其实是一个多余的一个角色。只是为了让逻辑上看起来连贯，我迫不得已才加了这样一段。而且其实主创们也是在尽可能地淡化他的存在感，甚至都没有给他做台词
2: 。
0: 所以为什么要做成默片，就是就是想淡化他的存
1: 在。嗯我觉得倒不一定，我自己的想法跟你不一样。嗯、我觉得就是他，他可能更像是说，这就是王全胜的前世。我就是想简单给你交代一下，所以他会把它做的跟正片的风格会不一样。嗯，包括他的那个滤镜也是不一样，他那个部分是。因为我觉得
0: 前世这个事情啊是，生插进来的，所以、嗯、我觉得这是他写作的一个瑕疵。嗯，就所以这个其实他编剧的一个败笔的。O <Okay> K， 就是是插进来的一个东西。嗯。但是有没有更好的解决我不知道。我不知道能不能写得更好，这可能也是他们能想到的最好的对对。但他但我们绝对不能说这是一个好的完美的一
1: 个解决的方案。对对对对对,对
0: 。其实如果要说你能想象一个办法，你把你或者是把王全胜跟台南那条线再引进去，或者怎样，会让这个故事变得更复杂一点，或者是说，总之你让王全胜跟其他四个人有点交集，嗯，这个都 OK。你天降一个王全
1: 胜这个事儿，我觉得就就不好了。嗯，我明白你意思。嗯、就是纯粹从这个戏剧创作上讲，它不是一个，嗯、也<对>这这也是为什么大家都会质疑它是这个剧里面的工具人嘛，对,对吧？对，就是小王的事情就没有人关心了吗？就是，假如说你
0: 你从这个你从一个 LGBT LGBT 支持者的角度来看，他这个剧涉及的这一个东西，你会觉得他是在为你发声，或者怎样的哈？他、嗯、你会觉得这个还挺 OK 的。但是你从你跳出这个角度来看。这个是不是在蹭热点呀、啊？是吧<笑> ？OK， 对，就
1: 会有这样的一种感觉。觉对对对，是吧？是是是。<笑>对，不过我我自己倒是什么？因为这一段就故事本身其实是挺感动我的。嗯。为什么呢？就是有几个，一个是它其实，我觉得你无论蹭热点也好，还是怎么样也好，你愿意去触及这个题材，在整个现在的华语的。影视剧创作里面依然是一个值得被赞赏的事情，在我看来哈，嗯<哼>、呃，就是而且他其实并没有讲，他是一个简单的，其实他本质上并不是在讲王全生的爱情，而是在讲王全生的处境，嗯、<哼>因为其实呃，一方面是他在这五分钟的剧情里面讲被霸凌，嗯、<哼>那其实在后面呃，李子维穿越过来之后，他跟他的父母之间有一段很短暂的对话，嗯嗯<哼>，就是说呃呃，他这个。他他爸爸跟他妈妈之间的聊天，他爸他爸爸就说：“哎呀，你不要太关不要太在意了。他溺水其实可能不就是个意外嘛？你看他现在不挺好的。”他妈妈说：“就是因为你平时对他要求太多了，所以他才怎么样。”我觉得这其实也是在埋一个伏笔，就是试图去丰富王全胜这个形象。当然，丰富还不够。还有一个就是在一开始的时候，我后来才明白这个剧情，就是呃呃，这个王全胜的妈妈去跟。呃，黄宇萱说，因为他们要给这个王全胜办葬礼嘛，办告别式，就说其实王全胜以前都特别的孤僻，他遇到了你之后，他才会，呃，开心的，他才开朗起来的。嗯哼。但其实是因为这样吗？不是，是因为本身那样一个很孤僻的性取向与别人不同的小孩，没有得到被家里人，没有被他的同学善待，他才就变成这样。嗯哼。所以他其实。呃，从这个角度上讲，它跟整个的剧情的整个的所谓的青少年认同的这样的一个核心中间也是能产生关系的。嗯<哼>，当然我也同意你的观点，就是它完全可以处理得更好。嗯，它可以让这条线更丰满一些。嗯<哼>但是这就是为什么这段这、就是、短短的王权胜的剧情很能打动我的，就是这样的一个小配角。但至少编剧也在试图去传达他们想告诉大家的，并不是说 OK 简单简简单单的我们要尊重同志平权这样的口号这么简单，它是很具体到了两三个点上去展开的、嗯
0: 。OK， 然后还有一个就是根据你刚才说的这个，现在同志主题的东西不够多，呃，就是是很勇敢的这种事情吧？你要看在哪儿。你要是在欧美，在台湾，这个东西并不是一个勇敢的事情。嗯嗯，嗯在大陆的话，是一个勇敢的事情。对，因为我觉得在台湾，在欧美，现在它是一个政治正确。
1: 不过，我觉得这事儿其实对你说的，其实是因为其实我们能看到很多，比如说像前阵子那个许光
0: 汉演的《醉梦者》，不也是同是同志的形象吗？对,对对，是
1: 吧？是。嗯，但就我觉得他比其他的好处，是他可能关怀会多一些，嗯、<哼>他试图去关怀，但有些真的就是为了，哇，两个人在一起就是类似于耽美的那样的一种取向。就它会比那个稍微高级一些，嗯、我我我我觉得啊。嗯、然后还有一个就是，呃、这这这不这个地方很打动我就是我觉得跟这个音乐有关系。嗯、<哼>拥抱本身就是一个跟、呃、同志平权有关的歌曲。它最开始是,是出在五月天出道之前的一,个对一批，然后就是拥抱台湾同志音乐创作二、嗯，角头唱片发行的。嗯、<哼>然后这张专辑基本上也都是五月当时还没出道的五月天打造的。嗯、<哼>然后当时最早。唱这首歌的人叫林德，大家感兴趣可以找一找，现在也能找到他们那个版本，跟这个风味不太一样。嗯、<哼>然后他这个里面就为什么会认为是一首同志歌曲？因为它里面也会讲到什么晚风吻进荷花叶，让我最早在池边。嗯、<哼>这就是说当，当初阿信读了白先勇的《孽子》，白先勇《孽子》其实是在讲一九六零年代台北的新公园，也就是二二八公园的这个呃。嗯它是一个这个男同性恋的活动的据点，在那里面的那些形形色色的男同志们发生的故事。嗯哼，那它里面最重要的一个就是荷花池，大家是聚在这个荷花池旁边、嗯<哼>，所以荷花池这个概念被五月天写到的这首拥抱里。嗯
2: 哼
1: ，包括其他的一些歌词，你也能感受到它是可以，你可以把它理解成同志情欲的这样的一个解读的。然后，呃，这也是我觉得滚石很牛的地方，就是它这些歌你。你可以把它理解成一个简简单,单单的情歌也没问题，因为这首歌其实在后面陈玉如的故事里面也出现过一次。嗯哼，但是你把它赋予一个比较具体的社会议题，它也能胜任。嗯<哼>，就它的面向太多了，你可以给它那个赋予的意义也很多。所以这这首歌本身也很好听，搭配着它当时那个王全胜的这个所谓的蓝色初恋的番外放在一起就特别的好。o、
2: okay. k
1: 然后这个里面就是，呃，我觉得，然后说到王全胜这条线啊，我还有一个特别小的小细节，就是在这个剧里面真的是特别注重对于一些细节的刻画。嗯哼，在这个剧里面，其实经常听歌的人有三个人：黄宇轩、陈玉茹还有王全胜
2: 。嗯
1: 哼，呃，陈玉茹的耳机是黑色的，陈玉茹的呃那个黄宇轩的耳机在19。九八年的时候是红色的，是他们作为生日礼物送给他的。嗯、<哼>然后黄权胜的耳机是蓝色的，嗯、<哼>蓝色这个事情就跟他所谓的蓝色初恋，甚至你甚至可以跟五月天当初的什么蓝色三部曲、嗯、<哼>这些东西扯上关系，他本身就是一个忧郁的感觉。嗯、<哼>那黄玉黄玉轩跟陈玉如这样的所谓的双生花这样的一个东西，一个人是红色，一个人是黑色，跟他们的性格有关系。嗯、<哼>那在他的片头的时候是有红色的金鱼跟黑色的金鱼出现的。嗯他其实就在隐喻着这两个人和主角的关系。OK， 呃，莫俊杰捧着一个黑色的金鱼，觉得捧住了，结果发现没有，金、哎、鱼死在地上。嗯，那李子维一直在找这个红色的金鱼。嗯哼，就是他，你就这些东西，可能你在看第一遍的时候完全不会注意到，嗯、<哼>但是你就有很多可以琢磨的地方。<Okay. S 2> 你一旦去知道了，你就哇，好用心，好惊喜。OK， 对
0: 。这个是需要花钱花时间的，我觉得大陆可能钱花的到了，但是钱全都给了这个演员
4: ，或者是给了对对对给了
0: 发
1: 给了宣发，是对真正在制作上投的钱反而就是，其实这个能需要多少钱呢？其实他们说过这个《想念、嗯、你》这部剧的，呃，成本一集大概不到一百万人民币 ，OK， 就是属于在大陆非常非常低的成本。是呀，但是他能做出来近几年大陆剧都没有的细致，是
2: 嗯，嗯
1: 然后。还有一个事儿就是，在这个里面，就刚才说到审查了嘛，就是在大陆这边，爱奇艺播的时候，其实是把整个的王全胜的这个部分给剪掉了，所以大家看的可能会有点没头没尾。那其他的其实他还剪掉了一些别的，比如说像偏向政治的那种什么呃旗帜啊之类的，就不说了。还有就是在呃，谢之奇就是那个呃班长，嗯，他虐猫啊那种比较血腥的，嗯、包括他自己在那里对着陈映如的照片自慰的这样的镜头也被剪，对他杀人的那个留下来是吗？对，杀人的留下来。哦、但是这个这虐猫可能那个画面确实有点吓人了，嗯嗯,嗯，还有就是在一开始的时候，王全胜跟黄宇轩他们两个在二零一二年在一起的时候，嗯，呃，是因为那天。呃，这个黄雨萱来月经来大姨妈，嗯，然后把她送回家，嗯、呃，送回家之后，黄雨萱在楼上，然后，呃，这个王全生在楼下，就就嘉兴小王在楼下，嗯、就去打电话嘛。当时这个男生一直在追求女生，嗯、女生一直没有答应，但是他发现王全生对她太好了，嗯，他就动心了，嗯、他就说，这是我们这是你要记得你要记得这个日子，哦，这是我第一天。然后王全说啊，什么第一天？你来那个的第一天吗？嗯，然后。呃，黄雨萱说不是啦，是我们在一起的第一天，其实是很俏皮的一个环节，对吧？哦、嗯，他把你来那个的第一天删掉了
2: 。
1: OK， 这你会觉得这事儿其实有点莫名其妙了。就是你比如说删掉蓝色初恋，我们可以认为是整个大环境上还会对这件事情有很多的偏见。嗯、<哼>那其他的虐猫可以说在血腥，但这个事情也被剪掉，很多人就很不很不舒服，因为包括在疫情期间，大家也会对女性的生理期有很多的讨论。嗯对，但是，总之呢，这一方面，总之
0: 就是说，现在审查的那边的那个词汇表还没有更新。对对对，需要更新一下。是的，是
1: 的。嗯 ，OK， 那我们这期就先聊到这儿。然后也不知道这效果怎么样啊？我觉得好像有点啰嗦，你觉得呢？我觉得还好啦。啊，我自己觉得还是挺有干货的。随便啦，我们台不就是都是这样吗的风格吗？爱听不听。OK， 那我们这期节目到这我们下期继续跟大家聊关于想念你的其他的内容。OK， 那我们下期再见，下期再见。
3: 脱
6: 下长日的假面。奔向梦幻的疆界，南瓜马车的午夜，换上铜黄的玻璃鞋，让我享受这感觉。<音>我是孤傲的蔷薇，让我品尝这滋味。纷乱世间的不了解，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风吻尽荷我叶，让我醉倒在池边，等你清楚看见我的美。月光晒干眼泪，那一个人。的手，紧握，抱紧我，吻我、哦，爱，别走。晚风温晴，荷、嗯、花艳，任我醉倒在池边。等你清楚看见我的美，月光晒干眼泪。那一个人爱我？牵我的手。